0: E aí, camada? Esse é o podcast do Regrifo. O problema consiste no fato de que, sempre que se aponta um monstro a um bruxo, este, em vez de pegar a espada e acabar logo com ele, põe-se a meditar e a se questionar se aquilo é digno ou indigno, se não ultrapassa o limite do possível, se não é contrário a seu código e se o monstro é realmente um monstro. Como se isso não estivesse claro desde o primeiro momento. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli. E
0: hoje nós estamos aqui para falar sobre o conto O Limite do Possível, que é o primeiro conto do livro A Espada do Destino, do Andrei Sapkowski, que é o segundo livro da saga do bruxo Gerald de Rivia.
1: Esse foi um livro que ele foi lançado em 92 na Polônia. É importante falar que é em polonês. E traduzido aqui no Brasil pelo Tomasz Barkinski, direto do polonês. E ele foi lançado aqui em 2012, foi até antes da edição em inglês. Esse é um, um livro que já foi adaptado... Não um livro em si, mas um mundo, já foi já tem vários jogos.
0: Eles se passariam após todas as histórias dos livros, tecnicamente.
1: E atualmente teve uma adaptação na Netflix... Da série, teve a primeira temporada, fez bastante sucesso, né?
0: E a série, ela é uma adaptação da literatura mesmo, ela adapta inicialmente, tanto que a primeira temporada, ela é uma mistura de contos do primeiro e do segundo livro, tentando unir eles em uma história só, né?
1: Sim, você disse até que talvez tivesse um pouquinho do terceiro. Sim,
0: sim, definitivamente, tem, ele tem um pouco do terceiro, porque o terceiro livro... Ele é o primeiro que começa como um romance mesmo, e começa uma história linear, sem ser em formato de conto, que é uma história contínua, com vários personagens, alternando o ponto de vista, tudo isso. E, a partir do terceiro livro, a gente começa a acompanhar, mais ou menos, a história da Siri De, assim, um acompanhamento mais incisivo, que é a história... É aquela história que a gente, pra quem viu a série, é tipo a história da queda de Sintra, e a Siri fugindo, e tudo aquilo. Na série, eles decidiram começar, com digamos, com essa história... E retroativamente ir contando sobre a história do Geralt... E da Yennefer e dos outros personagens, né? Do, do Jaskier, todo mundo.
1: Só antes de começar o podcast... A gente testou um, um novo formato... Muita gente reclamou...
0: Sim, o pessoal não gostou...
1: Inclusive minha mãe...
0: Sim, Então inclusive. se minha mãe
1: reclamou, tem que voltar...
0: Ah, é. <risos> é... Não,
1: mas a, a gente pensou... Pensou em como seria um formato talvez adequado... E a gente decidiu não ficar mais com a parte sem spoilers. A parte que a gente fala a nossa opinião, a gente vai deixar para o fim, depois a discussão.
0: A gente ainda vai tentar dar um resumo do livro sem spoilers. Mas a gente não vai fazer uma discussão sem spoilers inicialmente. A gente Sim. vai direto para a discussão com, com spoilers, porque aí a gente pode falar mais livremente. E é muito mais fácil editar. <risos> Definitivamente.
1: E sobre o que que é? Essa é uma noveleta, né? Não chega nem se eu acho que é um conto, porque é bem grande.
0: É, eu acho que a maior parte das histórias do, do Witcher acabam se enquadrando como noveleta.
1: Ou até novela, não sei.
0: Não, novela não sei se chega, mas porque novela já é bem grande. Novela é tipo um livro como Tropas Estelares, ele é uma novela. Eu Sou a Lenda, também é uma novela. Uhum. Eles já chegam a ser bem maiores. O Witcher, como ele tem assim, sei lá, quatro, às vezes cinco histórias por livro, aí acho que ele tá mais pra uma noveleta e definitivamente muito maior que um conto. <risos> Esse mesmo, acho que é, inclusive esse talvez seja um dos maiores contos... Da, Quem já leu
1: até agora do Witcher, do né? Do
0: Witcher, sim. Definitivamente. Um dos maiores histórias até agora. O, o, como que é, então, o limite do possível? Nesse conto, a gente acompanha ainda o Geralt, que continua sendo <risos> o personagem principal, né? <risos> Afinal, é a saga dele, né? O Geralt, o, o bruxo, ele é abordado por um sujeito chamado Borscht. E o Borscht, ele anda com... Duas guerreiras como guarda-costas O Borsch fala para o Geralt que ele quer viajar Junto com o Geralt por um tempo E ele parece um cara assim bem interessado nele, né Inicialmente E ele parece um sujeito muito culto, e muito rico Mas ao contrário da maioria das pessoas Nessa condição, no, nesse universo Ele não tem nenhum preconceito em relação ao bruxo Eles começam a viajar e aí eles acabam Descobrindo sobre uma caça a um dragão E que um rei está premiando Quem for capaz de liquidar A fera, né e quando Geralt sabe que a Yennefer é uma das pessoas que está atrás desse dragão, ele se junta ao secto dos matadores de dragão em busca da criatura. Ele, o Borsch e suas guarda-costas.
1: É importante falar que se você está aqui agora já vai ter spoilers. Ele só se junta por conta da Yennefer, né? Por várias vezes o Borsche fica, não, vamos lá, e aí? Daí quando ele fala, falo, Yennefer, ele, tô indo então.
0: É. A gente vai discutir depois as diferenças da série, porque a série adaptou esse conto em um episódio completo, praticamente, né? É,
1: o episódio, até caso você queira revê ou alguma coisa do tipo, ele é o episódio número 6, que chama Espécies Raras.
0: Então, no, na série ele é muito mais direto, né? O bor chega pra ele e fala assim, ah... Eu soube que estão tão caçando um dragão. Eu quero participar dessa caça. Vamos comigo? É meio que bem assim. Sim. Nesse aí, é, eu entendi... É, tem uma cidade
1: sitiada. Ninguém pode sair sem o... Não, mas Não eu... é nem sitiada, né? Ninguém pode sair pra uma estada sem um passe livre.
0: Sim, mas tem... é um negócio mais interessante. Quando eu li pela segunda vez... Porque essa foi a segunda ou terceira? Acho que foi a terceira vez que eu li o conto. <risos> Esse é o meu conto predileto, eu acho, do Witcher inteiro. Eu já, já... Ah, já tô falando o final, né? Droga, desculpa. Já tô falando o... é. a avaliação. Mas... Quando o Borscht chega, ele tá manipulando o Geralt. Ele tá falando assim... não, vamos... Primeiro porque o Geralt se sente acolhido por ele ser um cara que não, não é preconceituoso com bruxos e tal. Aí o, ele fala assim... Ah, você quer viajar comigo? Aí o cara assim... Ah, só do fato de você não me odiar... Já,
1: já tá bom. Já tá
0: bom, já aceito.
1: Já se contenta com um pouco. Né? Aí
0: o cara fala assim... Tem uma taverna que eu conheço, que tem tá uma comida excelente. É. Só que assim, ele tá manipulando a direção que eles estão indo, na verdade, uhum. né? Aí ele, não, não, então vamos lá. Aí ele vai lá, faz mó festa lá. Eles enchem a cara, né, tal. Eles até dão uma palhinha disso na série. Mas aí depois quando eles saem de lá, ele fala assim, não, agora a gente vai pra não sei onde, não sei o que. Aí, ó oh, meu Deus, nossa, sem querer a gente tropeçou aqui nessa caçada ao dragão. Ah, vamos nessa, né? Tipo, e eles e encontram aí? o
1: Jaskir, né, que ele também tá... Na cidade com uma viúva uhum. e acabou perdendo a caravana que tava indo matar <risos> o dragão.
0: Sim. A história é que, assim, ele fica falando assim: O Geralt, você não quer, você não gostaria de matar o dragão? Você não é um bruxo, você não é um caçador de monstros? E o Geralt fica falando: Não, é diferente, eu não sei o quê, eu não caço dragões. No livro é mais detalhado, né? Ele fala por que, que ele não caça os dragões. É porque, na verdade, os bruxos eles separam os monstros entre o que seriam criaturas sensientes, criaturas assim. A semciência é você ter noção de si mesmo, né? Dizem hum. que poucos animais mesmo são, são semcientes é, A maior parte dos animais que conseguem se reconhecer no espelho, eles são considerados de certa forma semcientes Em geral tem, acho que, golfinhos, gatos em algumas situações e algumas coisas assim. Tapagaios... É estranho né esses <risos> animais mas vocês, vocês podem ver né que golfinhos e papagaios são grandes exemplos de animais bastante inteligentes a ciência então seria o que ele separa para assim ah esse é um monstro que eu caçaria esse é um monstro que eu não caçaria por outro lado eu já vou fazer um adendo aqui assim que o, o geralt ele, ele aceita caçar vampiros e vampiros são criaturas ciência. e assim por mais que ele use desculpa isso aqui talvez seja uma falha na, nessa moralidade dele
1: na verdade eu não acho que seja nem isso o que que é pelo que ele fala é... Tudo que é, que traz o caos.
0: Sim. Não, mas ele fala... Mas ele
1: ao mesmo tempo fala... Não, eu sei que dragões são os maiores causadores de caos.
0: Sim. Ele fala... Definitivamente a gente pode considerar eles como agentes do caos.
1: Mas só que ele... Ele também fala assim que... Ele precisa proteger mas os é indefesos.
0: Não. não, mas é de cert... Não, mas eu acho que é mais de um ponto de vista ecológico aqui. Porque ele fala sobre o fato dos dragões, dos dragões terem sido caçados até Sim. quase a extinção. Porque ele fala... Tem um outro conto, que um dos primeiros contos que a gente leu, não sei se você lembra, ele tem uma fala assim, que ele fala, ah, os dias estão cada vez mais difíceis para um bruxo, não sei o que. Ele fala, uhum. é, você chega num local, aí ele fala assim, aí tem um dragão, e aí você fala assim, ah, vocês querem que eu caça o dragão? E aí, não, é o dragão predileto da princesa, você vai fazer isso, não sei o que. Ele já caçou dragões, provavelmente, pelo que eu entendo, Sim. assim, que é deixado isso de certa forma meio subjacente na história, né? E, e ele meio que se arrepende por isso. É que depois isso é muito explorado em muitas histórias dele, em outras situações. Mas eu acho que ele, ele caça mais o que causa grande destruição, ou morte, etc. É, e até esse e que, nesse ponto... Que eles... sai do equilíbrio. Isso. E nesse ponto, eles falam... Pe pelo que eles contam da história do dragão, ele vai ficando puto. Porque, assim, o dragão apareceu, ele começou a comer umas ovelhas e tal. E aí, tipo, os caras envenenaram o dragão. Eles fizeram uma armadilha, né?
1: É, com uma ovelha.
0: Eles pegaram uma ovelha e encheram de tudo que eles acharam que pudesse ser envenenador. O, né? o, come,
1: o come Cabras fez isso.
0: O Come Cabras. É, ele liderou, os, os aldeões fizeram isso. Mas os Sim. caras, cada um jogou alguma coisa lá na é. ovelha. E aí, inacreditavelmente, o dragão caiu na isca, comeu a ovelha envenenada. E aí, ele em suas dores de, de envenenamento, ele começou a, a atacar é, aleatoriamente as coisas, assim, tipo começou a soltar fogo, etc, e isso acabou virando uma justificativa para os caras irem caçar ele mesmo, né, porque inicialmente eles não estavam caçando ele no momento que ele só estava aparecendo lá, na verdade até as pessoas estavam meio céticas quanto a aparição desse dragão, e aí o Geralt ele até discute com o Borsch né, eles falam sobre os dragões serem raros, sobre os tipos de dragão que existem, e aí tem uma das grandes partes de revelações assim, da história, porque o, o Bors, ele fala assim, ah, e aí tem os dragões negros que são os mais raros, né Aí o Borch fala assim, ah não, os mais raros são os dourados. Aí o te fala, não, isso é lenda. Aí ele assim, não, não, mas poderia existir, não sei o que. Aí ele fala assim, não, se existisse ele seria uma anomalia, assim, uma mutação, né?
1: Afinal, o que seria lenda e o que seria real, né?
0: Sim, sim, sim.
1: E a gente sabe que tem algumas lendas que são baseadas em alguns fatinhos reais. sim. Que são algumas histórias que foram aumentadas.
0: É, se bem que essa história aí seria tipo meio que uma variação de uma criatura que existe. Que ele, todos eles deixam bem claro que existe. Então eu não acho tão difícil de acreditar.
1: E até tem uma, uma frase que ele fala assim, mas aí seria uma mutação. É, então. E mutação em geral não sobrevive na natureza.
0: Tem até uma discussão, né? Porque na verdade Geralt também é uma mutação. Só que ele é uma, enquanto ele é uma mutação induzida, o dragão teoricamente seria uma mutação Genética. natural, né? É. Que ocorreu por um acidente, por algum motivo qualquer, né? Na verdade, por que que existe isso? Porque quando eles acabam entrando na caçada, que era a intenção do Borsch que o, que o, o Geralt acabasse entrando na caçada, mas assim, aí foi, foi um golpe de sorte, foi, aí Jennifer. voltamos... Na, é, vamos voltar naquela parte ali, que é quando eles chegam lá, e o Geralt tá, tipo, ainda não quer entrar na caçada, tá relutante, tá indiferente, blá, blá, blá. Eles só querem passar pela ponte inicialmente, né? Que os guardas não deixam passar porque só quem tem o passe pra ir é caçar o dragão, etc. Quando eles falam que a Yennefer tá no grupo, eles falam assim, ah, aquela feiticeira, aí, como que era aquela feiticeira? Aí ele é assim, ah, tal, tal. E aí ele, ah, e ela, ela tinha um cavalo assim? Aí ele, é? O guarda fala, sim, sim, tinha isso. Aí ele falou, ah, beleza. Aí ele assim, aí ele já tenta instantaneamente... É... Subornar. subornar o guarda, ele, dá, ele oferece o dinheiro que ele tinha ganho no começo da história quando ele tinha ma matado lá aquele bicho, não, sei, não lembro o que é agora é, e ele... o...
1: é engraçado porque o Borch aí ele começa a elogiar o guarda, né, falar assim, não, que você é um você
0: é um cara muito esperto um Esperto,
1: você... essa posição que você tem agora, não com certeza que você vai ser promovido com
0: certeza você vai ser promovido, é, é bem engraçado.
1: e o Borch acaba pagando pra ele também, né,
0: sim, aí no fim das contas eles conseguem passar por lá e o, o Geralt, na verdade, ele tá indo só, assim, é, obstinadamente, porque ele quer encontrar a Yennefer. Eles encontram o restante do grupo, o grupo é formado por um monte de caçador de, de dragão, lá tem os anões, tem os rachadores, né, etc. Isso. E a Yennefer. E aí, quando ele encontra a Yennefer, eles estão em más condições um com o outro, né? Tipo, não deixa claro qual foi a última interação deles.
1: É, pelo que eu entendi, foi a, a do conto mesmo, do gênio.
0: Teoricamente eles tenham ficado um pouquinho mais tempo depois juntos. E aí depois o Geralt largou ela. Por Do isso lado. que ela ficou puta. É, e, ela, porque...
1: e é bem diferente da série, que ela tá bem brava com ele, né?
0: Uhum.
1: E na série ela tá ok. Ah,
0: mas eu, não, ela tá meio brava ainda, assim. Mas e ela eu... fala um negócio meio parecido também pra ele.
1: Eu achei que não. É? <risos> não parece.
0: Que ela fala assim... Não, que ela fala assim... Ah, quer dizer que... Ah, não, ela fala um negócio assim, nossa, por que quando eu encontro um bruxo... Ah, é, tem razão, ela fala exatamente o oposto. Porque ela fala, quando... passei a vida inteira sem encontrar nenhum bruxo, mas aí depois que eu conheci o primeiro eu não consigo me livrar dele.
1: É, porque na série dá entender que eles se encontraram várias vezes depois e um abandona o outro em vezes...
0: Alternadas. Alternadas. É.
1: Deixam um pé de igualdade ali.
0: É porque assim, tem... Eu não sei porquê, quando eu tinha lido as outras vezes, eu tinha meio que a, a impressão que a Jennifer largava o Gerald. Só que aí, Clara, nessa história, aí eu percebi que tava claro que, tipo, ele que tinha largado ela, É, na minha né?
1: seguinte já ele larga ela. Ele vai
0: embora? É. No, no do último desejo? É. Isso tem no conto?
1: Não, mas nesse aqui ela fala.
0: Naqueles interlúdios que tem no primeiro livro, ela também aparece, né?
1: É que os interlúdios a gente não sabe quando se passa.
0: Sim, eles são bem depois. É. Mas ela também é meio, meio assim com ele na, naquela situação. Eles eu não estão juntos, que seja nada.
1: depois até. É, eu acho a relação no livro um pouco mais real, uhum. apesar de eu achar que ela tá muito raivosa pra quando se passou 5 anos.
0: Ah, Thaís, vai saber. Ainda mais no fa se você for pensar que ela tem, tipo, 200. É, 5 anos seria, é, tipo... 5 anos não
1: é nada pra ela, se fosse pra mim, beleza. Pode ser, então. É. Pode se... ser assim, ah, foi mês passado.
0: É, <risos> é... Cinco anos é pouca coisa, assim, pra eles. Tipo, Geralt, eu, eu não lembro quanto que eles têm de idade. A Yennefer tem tipo 200 e o Geralt tem um também, acho que 100 ou mais de 100.
1: Mas eu acho que ah, algumas coisas que eu não gostei. O, ah, o fato de não ter o outro feiticeiro. É ah, na, na série. Na série, que é o Dorgaray. Não sei como é que se fala isso.
0: Dorgaray.
1: Dor sei
0: lá, eu sempre falo assim, Dorgaray.
1: A pior parte, eu acho que é a relação dos dois também.
0: isso... Nice. No, 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 Nesse capítulo.
1: Na não, eu acho, assim, o pior desenvolvimento foi esse capítulo da série. Ah! Do, do relacionamento dos Sim. dois. Não, a série foi é, fraca. Parece muito... Como eu vou dizer? É que, assim, eu sou suspeita que eu não gosto do Henrique Cavill como ator. Uhum. Por mais que ele não tenha que interpretar emoções, quando ele interpreta na série, está errado.
0: É como se ele estivesse interpretando a emoção errada,
1: por exemplo. É. Uhum. E não é só disso. nos Superman também é assim, em vários outros filmes é assim, mas aí é um problema meu com o ator, uhum. né? Então, já começa aí. Eu tenho que falar isso. Uhum. <risos> e um outro ponto é, tem uma cena sem noção deles lutando contra, contra os outros pessoas na caverna, contra os rachadores e os... Que eles se
0: beijam é? aí,
1: Que eles se beijam no meio da luta e você fala, que merda é essa?
0: É, a, a situação é bem diferente aqui, né? É ridículo isso. Uhum, é muito ruim. No conto, os personagens são muito melhores. O, o Wake de Desnelli, que é o cavaleiro... Nossa,
1: sem noção isso. Que,
0: porque ele é ele assim... parece
1: um bobão, né, na, na série.
0: Sim, e, e os caras falam assim, ele é tipo um cara pio e fanático, mas ele é um cara extremamente perigoso, sabe?
1: É, e o que eu acho muito engraçado nessa noveleta ou conto, não sei, é que existe uma concorrência... Que todos ali são matadores de monstros.
0: É, não. O, os rachadores e os anões, eles são especificamente matadores de dragões.
1: Sim. E eles ficam bravos, tanto eles quanto o Geralt, com esse Ike. Porque eles falam assim, a gente... Principalmente os rachadores e os anões, eles não são ricos. Sim. Eles meio que... Eles matam e comem com aquele dinheiro. É meio que isso. É a sobrevivência deles mesmo.
0: Eles ficam um tempão, né? E esse
1: Ike... Ele... Ike. É Ike. <risos> Sei lá.
0: Eik Batista. Eik é. é.
1: Ele simplesmente vai, mata e não cobra nada.
0: É, ele acha que é um trabalho sagrado, né? É. Então ele fala, o Witcher fala que ele é o pior tipo de concorrência, que ele é a concorrência que não cobra nada pra só... fazer o mesmo serviço. E
1: eles estão bravos também porque a aldeia se virou sozinha. Sim. Como eles ousam se virar sozinhos? Eles e... vão precisar mais da gente.
0: Eles envenenam o dragão. Não, eles ficam putos porque deu certo é. a ideia idiota deles, né? E
1: no fim das contas não dá certo.
0: É, deu certo teoricamente, né? É,
1: eles não sabiam, né? Uhum. Porque no meio, ali, quando eles estão discutindo, e aí, quem é que vai lutar contra o dragão ali dourado?
0: É, aí tem essa parte. Quando eles chegam finalmente, em determinado ponto da, da, do caminho...
1: Que o eles... Borsche some e as meninas também, né? Sim, eles são não...
0: interpelados por um dragão dourado. Isso. Que era pra ser o dragão mais raro ou inexistente. A
1: gente descobre depois que é o Borsche.
0: É, é, que é óbvio, é. né? É, é ok desde o começo ele estava tipo, manipulando o Geralt pra levar ele junto intencionalmente, né?
1: Sim. Até pra ajudar, né? Contra os humanos. Sim,
0: sim. Porque, assim, o Bor, apesar do dragão ser, tipo, extremamente capaz ali na situação, eles ainda estavam numa situação de risco porque tinha uma quantidade absurda de gente, né? E, e pior que o dragão, ele, ele quase apanha ali dos, dos camponeses também. Que eles vêm correndo em seus carroções <risos> e eles ficam jogando redes no dragão e aí, tipo, eles conseguem derrubar, né?
1: É, até que chegam as guerreiras, né, as... zericanas. Zericanas e...
0: Não, elas lutam, nessa situação, o, o, aí a Yennefer também... Um, um...
1: Eles estão presos, né, Tant... ele, o Jaskir e a Yennefer. Sim,
0: é que dá discussão, Eles, ele, o Jaskir, a Yennefer e o Dorgarai, eles meio que acabam é, falando assim, não, não, a gente não pode matar o dragão dourado e todo mundo... Não, queria não, queria matar, matar um dragão. sozinha,
1: na verdade, né? Hã? A Yennefer, ela queria matar sozinha, Sim. pra pegar tudo. Sim. Aí eles amarram ela por conta disso. Sim. E ela que acaba prejudicando o que é ela que ataca ele, percebendo que ele ia ajudar o dragão.
0: Ela acaba mudando de lado por causa do filhote.
1: Isso, por causa do filhote de dragão, que ela percebe que o dragão dourado, ele tá ali para proteger o filhote. Sim. E tudo que ela cria com o dragão é que ela descobriu que tinha uma pessoa que poderia reverter o... a infertilidade, a infertilidade dela. dela. E com isso, ela precisaria de muito dinheiro. E sim. ela pensa, ah, um dragão dourado vai me dar todo esse dinheiro.
0: Não, um dragão, inicialmente. É, um dragão. Quando é o caso do dragão dourado, ela acha que isso que vai resolver, né?
1: É, na série eles trocaram que ela precisava de um coração de dragão para é, pra isso, né? É,
0: mas o, o... De qualquer maneira, o Geralt também fala pra ela, não, mas você sabe que isso é mentira. Tipo, mesmo essa pessoa tá te enrolando também, é. sabe? Tipo, um charlatão, alguma coisa assim. E é uma situação meio parecida também.
1: É que ela quer acreditar muito ainda nisso, sim, né? Sim, sim. É, é que assim... Ela já tentou com um gênio, agora com um dragão.
0: É que a história é que as feiticeiras, elas abrem mão de serem férteis em troca da magia ali, né?
1: É, não é nem que ela queira ter um filho, né? Ela fala. É que ela quer ter a opção, se ela quiser. Sim.
0: É, acho que em, em termos ela quer. Porque o, o negócio é o seguinte, ela viveu 200 anos. Então Sim. ela já deve ter feito de tudo. Mas, tipo, o que ela não pode ter feito era ter um filho.
1: Em termos, eu tenho uma amiga que ela... Nunca teve vontade de ter filho. E ela teve um problema no ovário e precisou tirar. E com isso as chances dela diminuíram. E mesmo assim ela ficou triste. Porque ela pensou agora, se eu um dia vier a querer, a é. chance vai ser bem difícil. Uhum.
0: E é, é acho que é a mesma coisa que a Jennifer também. Depois de tanto tempo assim, ela fala assim, Puxa, será que eu não deveria ter opção? É. a ter opção, talvez. Então, acaba virando ter o filho, se a pessoa pensa muito nisso. Porque aí no fim das contas, se ela consegue uma situação de... Ah, eu, eu tenho, agora eu tenho a opção. Ah, então eu opto por não ter. Tipo, depois de ter todo o trabalho para ter a opção, sabe?
1: Uhum.
0: É meio bizarro.
1: Então tem um rei que vai junto com eles no livro, e ele tem uma caravana. E esse rei, ele tá querendo o dragão, ele na verdade ele nem quer o tesouro, só quer o dragão. Uhum. Por conta de uma, uma profecia que os nobres de um outro reino ressuscitaram. Apenas porque ele queria se casar com uma princesa. É, na verdade... Eles era... não queriam, na verdade, que, que eles ele, casassem. Ele
0: queria anexar esse reino. Ele tinha a idade certa pra casar com a princesa, que também era solteira, desse reino. Os caras não queriam que ele, que ele casasse, assim, só por casar. Tipo, falar assim, ah, quer casar? Beleza. Não, é que... Aí eles falam assim, não, não. Tem uma profecia que diz que pra casar com ela tem que...
1: Hum, trazer um... É. um dragão morto, coisa é. do tipo.
0: Aí assim, os caras falaram assim, é, ele podia simplesmente dominar outro reino, mas ele tá tentando fazer isso, que parecia ser mais fácil.
1: É, porque fazia muito tempo que ninguém viu um dragão.
0: É. aí Tão como dra que é. Como o dragão apareceu, ele falou, ah, sei lá, né. Ele ainda vamos... tá
1: envenenado, vamos lá.
0: É, vamos lá. Mas o o rei é um ótimo personagem, o Nidamiro também, porque quando chega no fim, tipo, ele tem uns conselheiros que são cretinos e tal, mas quando chega no fim ele fala assim, ah, vamos embora daqui, desse jeito eu vou acabar morrendo, não vou conseguir fazer nada. Aí, aí os caras falam pra ele, mas e o reino? Você não vai querer casar com o Rei, Ele é assim, eu domino o reino à força, e eu, eu caso com ela, e quem falar o contrário, eu mato. Grande é... coisa, sabe?
1: E os nobres é não queriam ele, porque parece que ele é bem rédeas curtas, assim, com os, no... os nobres, e ela não. Ela deixa à vontade, a princesa. Aí...
0: Aí o pessoal até fala assim, no fim, nossa, é, esse, esse garoto foi quem cresceu mais nessa caçada. Nessa, nessa caçada. Aí alguém fala assim, é, mas eu não gostaria de ser súdito deles. Sim. <risos> do regarai é outro personagem muito bom também, que é um feiticeiro ecologista, porque ele chega já xingando o Geralt, né? É,
1: aí ele fala, ele ah, você,
0: você é aquele assassino de espécies raras e não sei o quê. E aí o, eles entram, ele até entra em várias discussões com o Geralt com a Yennefer, né, com um monte de gente. Mas ele é um feiticeiro que ele considera que, o, que os caras caçarem monstros ou matarem monstros é um, um crime.
1: É, tanto que tem um conselheiro do rei que é o que mais fala, que é bem chatinho, uhum. que é o Gillenstein, sei lá como é que se fala isso. Ele fala assim que, beleza, o bruxo, alguns monstros ele não mata, mas o Doregarai, é, qualquer monstro pra ele é bom.
0: É. A situação é que assim, a, a Yennefer fala pra ele assim, não, mas... Se não, for, se não fossem os bruxos e a eliminação dos monstros, a humanidade nunca teria evoluído, porque é só a criação de, de centros bem protegidos, como cidades e tal, que faz com que aí eu e aí eu, o Dorgaraga usa o, o, o melhor... a melhor desculpa aí, fala assim mas as cidades estão cheias de doença do mesmo jeito, e as pessoas morrem muito mais lá do que no campo por causa de monstros, sabe? É idiota essas...
1: Ele fala que afirmação. a cada 10 crianças, duas ou três sobrevivem por conta de doença ou por conta de falta de comida e coisa do tipo. É, né? ele
0: fala de tifo, da, da, de pobreza nas. nas... E, e assim, se você continuar na história do Witcher, você descobre assim que também existem muitos monstros nas cidades. Os monstros acabam se adaptando, né? É, é. E eles vivem em outros locais, tipo, sei lá. Pode ser um monstro bizarro que vive dentro da, do esgoto, ou pode ser um monstro que se esconde no meio dos humanos mesmo, né? É o, é o caso dos vampiros, por exemplo. Então, os vampiros são. Monstros, na verdade, tipicamente urbanos, né? Nunca, nunca vi o vampiro do interior. Que...
1: <risos> que vai precisar caçar e tem que viajar é, vários é, quilômetros. Tem que
0: andar 10km de casa em casa, sabe? É, tipo, é, é complicado, que nem o Homem-Aranha do, do interior que tem que correr a pé. <risos> é porque não dá pra balançar nos prédios.
1: E você, você gostou? Você falou já que seu é preferido, mas eu tenho que perguntar, né? <risos>
0: gostei, gostei. Eu acho que esse dos contos do Witcher é o meu preferido. Ele, ele é um dos contos que tem mais alta fantasia. Apesar dele sim, ser muito subversivo, como a maior parte, parte dos contos série é um dos mais subversivos. Porque tem essa história dos caras caçando um dragão e no final, lógico, aquela história de sempre que as pessoas são muito mais escrotas que o dragão. Tem uma, uma luta contra um cavaleiro habilidoso e o cavaleiro toma um pau. E é bem engraçado, porque o dragão deixa todo mundo vivo, né? Na verdade, ele não tá matando ninguém. Ele, tipo, quebra a clavícula de um cara, quebra, morde o braço do outro, umas coisas assim, mas é sempre intencionalmente ele Sim. tá deixando vivo. Tem anão, tem dragão, tem feiticeiro, tem todos as, as, os clichês, digamos assim, de uma, de uma história de fantasia a la D&D, né? <risos> digamos assim. Não dá nem pra falar que é a Tolkien, porque isso definitivamente não é, apesar de, da, da inspiração, a é lá la D &D, tem tem que falar. Mesmo assim, é, é uma história muito bem contada, muito engraçada, os diálogos são bons. É, o Geralt é, é, um, é um personagem muito bom nessa, tanto pela obsessão dele com a Yennefer, como pela indiferença dele com o, com o dragão, como, como ele fica puto quando alguém fala dele de algum jeito, assim, tipo, ele é um cara que. Ele não tem sentimentos muito fortes, assim, mas tem, tem umas coisas que são tão fortes pra ele que, tipo, quando começa a falar que ele é um mutante ou alguma coisa é. assim, ele fica muito bravo, sabe?
1: É que até o conselheiro do rei fica. Não quer jogar a corda quando ele aí a Yennefer estão é. quase caindo.
0: Eles ficam enrolando pra jogar corda, né? eles ficam discutindo. Aí
1: quem acaba jogando é o Cavaleiro. É, o né? Wick. É. E com isso, ele, ele aí Yennefer vai e agradece. Ela fala, você não vai agradecer? Ele, não. Ele acha <risos> que eu não devo ser salvo, porque ele só me salvou por sua causa, então... <risos> Não, ele não fala que só sal...
0: ele só me salvou por sua causa, ele salva os dois. Ele Sim. fala assim, não, não deixaria ninguém, aí ele mesmo um bruxo ou uma mulher, não sei o que. Ele falou assim, apesar que aquele ali, dá... eu achar que, eu não tem... que não tem salvação. É. Aí ele fala, mas você, senhora, eu sei que um dia vocês vão largar as artes sombrias, <risos> É, o cara... E eu gosto dos diálogos, eu gosto da... Tem bastante ação, tem muita, muita ação nesse conto. Eu acho que ele tem todos os elementos muito bons, assim. Mas é um... Claramente é um conto pra quem já conhece bem o Geralt. Esse é um problema. Tipo, o conto introdutório do Geralt é o melhor conto se você não conhece o personagem realmente. E esse é o melhor conto se você conhece o personagem. Porque se você não conhece o Geralt, não conhece o Yennefer, não conhece o, 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 o Jaskir... Fica perdidaço. É, não conhece o Jaskir, você fica perdidaço. Mas aí os personagens... Além deles, tem vários personagens novos que são interessantes. O, tem o Eike, o do Regarai, o dragão, né, o Três Corvos, o, o rei Nedamir lá. Todos esses personagens são introduzidos agora e eu achei personagens foram legais, que tem uma boa participação na história. Os anões também, né? Sim.
1: Os rachadores são
0: ok. Não, nada de mal também. Mas é que esses personagens são engraçados. Só, só o fato, essa discussão deles, se eles salvam ou não os caras quando eles estão pendurados na ponte, é muito boa. É sabe? que a
1: maior parte queria deixar que a Yennefer morresse e puxar o bruxo, porque eles achavam que podia ajudar eles a matar o dragão, né?
0: A, a Yennefer, todo mundo odeia a Yennefer. É. Porque, na verdade, ela é, tipo, mal educada com todo mundo, quase, sim, né? Sim. E aí, tipo, todo mundo odeia ela e... e eles têm medo que ela roube sozinha a morte, né? Do dragão é, também.
1: É, é que a gente tem que pensar também que esse... Tem um, até uma fala que um dos rachadores, o Boholt, né? Que é o, é o grande líder que ele fala. Que, pelo jeito, nesse mundo eles estão com, acostumados com mulheres que são submissas. Sim. Então, a Jennifer não é submissa. Sim. Então, por isso também que eles não gostam dela.
0: É, é que eles não conhecem muito as feiticeiras em geral, né? Porque a, todas as feiticeiras são desse jeito, né? Acabam sendo...
1: Eu até é. falar para Três Corvos assim... Ah, eu gosto muito dessas suas meninas. Elas não falam nada, não sei o que lá.
0: <risos> é, né? Só porque elas não falam a língua deles, na verdade. É. Mas enfim, eu gosto bastante desse conto. Eu acho que ele... Eu acho que ele é um pouquinho longo, talvez. Mas eu acho que ele é muito bom. Ele tem várias pontuações separadas importantes... Eu acho que esse conto poderia ser até estendido, se fosse mais explorado todos os backgrounds, essas coisas, e poderia virar um, um romance completo mesmo, Sim. do Witcher. Só que ele ia ser assim, essas peças separadas, né, que não fazem parte da história principal. Assim, indiretamente faz, né, tem todo mundo, tem todos os personagens, tem a tem Yennefer, tem o Gerald, tem o, o Jaskier, o Jaskier é um personagem sempre bom pra caramba, né, ele é um dos poucos personagens que na série também é muito bom.
1: Era isso que eu ia falar. Eu não sou tão... Eu não era tão fã de Jaskir. Eu comecei a gostar dele por conta da série.
0: <risos> sei. Você não consegue imaginar outro cara agora? É,
1: então. Eu sempre agora imagino esse, o ator que faz Jaskir como Jaskir.
0: Não sei... É, é que eu, eu tinha imagem do personagem do livro, do Jaskir. Não sei porquê. Um cara com um chapéu meio... Sabe aquele chapéu meio mole, assim? De lado, assim? Meio de, de bardo mesmo? Sei. Ou de nobre. O cara da série é diferente, né? Ele não usa... Nada do tipo. Eu achava que o, o Jaskir ia ser um cara mais assim. Escandaloso, talvez assim, tipo de roupas e tal. Mas... E
1: eu imagino que você recomenda.
0: Sim, com certeza. Recomendo bastante. Eu acho que, assim, para quem. para quem é fã da série, pra quem é fã do personagem, eu acho que é um, o conto que eu mais recomendo, talvez. Esse e é alguns outros, assim, mas esse. É, é... ler
1: alguns outros antes pra, pra conhecer o personagem, talvez. S... E depois esse.
0: Sim. Eu acho que ele é um dos mais legais, assim. E pra quem é fã de fantasia, também é o que eu mais recomendo, com certeza. assim. Quem, quem é fã de fantasia. É, o pessoal chama de fantasia baunilha, que é a fantasia mais base, assim. Tem DD. <risos> é, quem é fã de baunilha baunilha. Eu é. né? Meio,
1: meio coisa de gordo, né? Que baunilha é. Não, mas é que eu baunilha, que é base pra um monte de coisa. É que, em inglês,
0: <risos> é que em inglês também falam isso, né? Que é o vanilla, né? Que eles falam é. que é o sorvete mais sem graça e tal. Então, mas é, 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 é o okay. que, pra quem gosta dessa, desse mais, mais básico, assim. Eu acho que é um dos que mais subverte esse tipo. Usa todos os elementos certos, mas assim, digamos, em ordens contrárias, em locais diferentes e tal. Então, com certeza. E você? Você gostou
1: do conto? Eu gostei bastante do conto. Eu já disse, já fiz várias comparações com a série. Eu acho que assim, se você gostou da, da série, é um ótimo conto pra explorar mais a história. Principalmente você vê o... o a gente até reviu o capítulo. Pra lembrar o que que acontecia ou não, né? Uhum. Mas o que eu gosto muito no, nos contos do Witcher é o fato de não ser o bem contra o mal. Ser a ordem contra o caos.
0: Você falou isso, eu lembrei de um comentário que eles fazem que claramente é uma referência ao Elric, ao Michael Murcock. Quando ele tá discutindo com o Borsche sobre esse negócio de ordem e caos. Uhum. Na taverna tem uma hora que ele fala assim, não sei o que, não sei o que, ser um campeão eterno. E tipo, o campeão eterno é o ícone do herói do, da Ordem, que é o Elric. Estu... Quem inventou esse termo é o, o é Michael, Michael Murcock. É, e é uma referência, é uma referência mesmo.
1: Então, como eu estava dizendo, eu tenho muita dificuldade em ler livros, que é o bem contra o mal. Então, quando eu penso em Tolkien, quando eu penso em Robert e. Jordan, quando eu penso, sabe, eu leio, mas não é aquela coisa que eu falo, nossa, que legal. Eu não sei, o Robert Jordan pode ser que no futuro, em outros livros, comece a mudar um pouco e tenha um pouco mais de... Porque isso me parece uma coisa muito infantilizada, que é você ver o mundo em dois tons diferentes apenas.
0: É, porque a divisão entre ordem e caos é mais assim, existe o caos bom e existe o caos mal, e existe a ordem boa e existe a ordem má. Seria é. isso, né? Sim. Que é isso que é a discussão também do Gerald, até.
1: É, que é, que é muito o que a gente vê quando a gente tá jogando D&D também. Sim. Que é você... Que a gente escolhe, né? Uma tendência. E às vezes tem pessoas que falam assim... Ah, eu sou bom. Legal. Então você tem que agir com uma pessoa boa. Se tem alguém pedindo dinheiro, você tem que dar. Se tem alguém pedindo comida, você tem que dar. Sabe? Coisas do tipo. Não é apenas isso, mas você não pode matar sem motivo. Você é. está sendo atacado. Você não pode torturar.
0: É, essa, esse conceito que a gente estabelece de bom seria a pessoa empática, né? Seria isso. a pessoa que ela se, consegue se colocar na, na, no lugar dos outros. E ela sente o problema dos outros e ela tenta resolver o problema dos e outros, E a empatia, né?
1: muitas vezes, vem com a idade, com o envelhecimento e com conhecimento, né? Uhum. E é uma coisa que a gente percebe no Geralt também, que ele fala que no passado ele matava dragões e tal, que hoje em dia ele não faria mais isso também. E, e eu tava falando do Day Day, e às vezes quando as pessoas fazem alguma ação que não condiz com o personagem, aí você fica, hã? Por que você tá fazendo isso? Não condiz com o seu personagem, você é bom mesmo, né? E, e muitas vezes, para a pessoa, aquilo é normal. Sim. Torturar, tudo bem, uma pessoa boa faz isso. Então, é, é isso que eu não gosto. Eu acho que conforme a gente. Lógico, se eu, se eu lesse esses livros mais nova, provavelmente eu fosse. Ah, ok, é legal. Mas atualmente eu não consigo ler mais. E por isso que eu gosto dos livros do Witcher porque eles são para um público adolescente ou mais velho.
0: É, jovem adulto ou adulto, né?
1: Isso. E muitas vezes eu vejo as pessoas falando, ah, não gostei tanto. E eu acho que quando as pessoas não gostam tanto é porque elas estavam esperando o bruxo ir pra cima de tudo. Matar todos os monstros, não ficar raciocinando o porquê daquilo. <risos> então, não, não é só por isso que as pessoas podem não gostar. pode não gostar por diversos fatores, né? Mas o que eu vejo é isso. São pessoas que gostam desse tipo de coisa. Tipo, ah, é, tem o bem contra o mal.
0: É, o bem contra o mal seria, e meio que os dois seriam bem claros, né? Bem definidos, né? É, né? É, tem aquele mal... vilão, né? É, é.
1: Até a Robin Hood que eu gosto muito, Acaba tem sendo o assim. bem contra o mal, mas é lógico, tem alguém que, que vai ali no meio e tal.
0: É, eu, é engraçado, a gente teve uma discussão sobre isso a respeito do Jojo, é bizarro. É. é. É outra vez que eu tô aceitando o Jojo aqui, né? Meu Deus. Não, mas é que assim, o... Pra quem
1: não sabe, Jojo é um anime, Jojo Bizarre Adventure, um mangá barra anime. Isso. Que a gente viu e o Gustavo ficou viciado.
0: Não, é, sim. Okay. <risos> mas é que assim, isso é um defeito do Jojo, que eu vou falar, na verdade. Que assim, ele só consegue mostrar quem é o vilão fazendo ele fazer um animal sofrer. É. Que é uma maneira meio, assim, óbvia e meio barata de, de criar um vilão. Porque sabe qual é o problema? Se ele não fizesse esse tipo de coisa, por exemplo, os vilões ficariam ainda mais carismáticos. E aí, tipo, as pessoas começariam a torcer mais pro vilão do que pro... Porque, assim, eles, ele enche o vilão de motivação, os caras assim, mas aí ele tem que começar a exagerar no vilão. Tipo, por exemplo, o único
1: vilão que eu acho que não, não bate em animal é o cara que é o, que é o... o serial killer. É, a partir do momento que as pessoas estão torcendo pro seu vilão, quer dizer que seu herói não foi bem desenvolvido.
0: Provavelmente, sim.
1: Então, não é o problema, o vilão é o seu herói.
0: Sim. Não, mas é que o problema dele é que o vilão dele são muito bons. São sempre muito bem desenvolvidos. É. E aí, tipo, uma maneira barata de você falar assim, não, mas não esqueça que ele é o vilão. é você fazer ele, sei lá, bater num animal. É tipo Terry Goodkind. Terry Goodkind, pra quem não conhece, é um autor de fantasia. Tem gente que gosta dele, eu acho horrível. Eu acho muito ruim. É o é, cara da galinha. É o cara da galinha, isso. É o cara da galinha possuída. Tem uma história dele que tem uma galinha possuída por um demônio. E não é ironicamente, não é pra ser engraçado, não é interessante, né? <risos> tipo, ele, ele legitimamente achar aquilo maligno. Terrível. O Terry Goodkind, ele tem um alinhamentos políticos, digamos assim. Ele quer falar que os vilões dele são socialistas. Só que aí, quando ele começa a apresentar o vilão... É e tipo Ayn
1: vilão...
0: é, é, é tipo Ayn Rand. E quando ele começa a apresentar o vilão, e aí ele, quer, ele fala que o vilão é coletivista, que o vilão, ele, ele tá tentando pensar em todo mundo ao mesmo tempo, que vilão não sei o que... Fica meio difícil ele... <risos> Falar que o, aquele cara é o vilão que ele tá tentando incluir todo mundo em alguma coisa ou não sei o que. E aí o que ele faz? Ele faz o vilão estuprar alguém. Então todo livro do Third Good Kind tem estupro. Em todo livro o vilão estupra alguém. Porque o vilão tem que ser o vilão. Então tipo ele tem que deixar claro que aquele cara é o vilão. Pra você não simpatizar com, a, com aqueles ideais socialistas do cara ele, ele vai lá e faz o cara estuprar alguém. É isso. É, essa é a maneira barata dele de criar um vilão. Essa é a maneira, assim, cretina de você Sim. querer mostrar quem é o vilão e quem é o, o, o herói da história. Porque, claramente, você não sabe pensar em mais nada. <risos> e por isso que é excelente o Witcher. Porque, assim, ele não tá necessariamente mostrando quem é o vilão ou quem é o herói da história. Tanto que várias pessoas desse grupo meio que trocam de quem é aliado e quem é inimigo Sim. né, ao longo da história.
1: Principalmente no livro. No, na série é muito claro quem é o vilão de cada episódio. Sim. Mas no livro não fica assim. Ele meio que vai... É. O que eu acho interessante também é, pelo menos, quando eu li pela eu li uma vez o conto e depois eu li pela segunda vez. Quando eu li pela primeira vez, eu falei, nossa, a Yennefer tá meio infantilizada nesse conto, né? Meio bravinha demais. Eu achei que é uma maneira que, às vezes, homens gostam de retratar a mulher quando estão é, irritadas, né? Uhum. Mas aí quando eu reli pela segunda vez, eu não achei tanto. Eu achei, eu achei interessante, assim, porque a Jennifer ela já é uma pessoa um pouco mais irritável. Sim. Que existem pessoas, assim, que se irritam com qualquer coisa. Sim.
0: Ela, não é que ela é irritável. Ela é uma pessoa com os sentimentos à flor da pele. Ela não, ela não é apenas irritável. Ela, tipo, muda... Não é que, não é que ela é bipolar. Mas, ela, assim, quando ela percebe que ela tá afim do, do Geralt, ela não é uma pessoa que se contém, sabe?
1: Uhum. E é a mesma coisa,
0: quando ela tá irritada, ela também não é uma pessoa que se contém. Ela tipo, solta os cachorros. E ao mesmo tempo, se ela tá feliz ou apaixonada, ela também não se contém. Então, é, é, eu acho que é meio que isso, porque isso. Es, 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 tem gente que é assim mesmo. Sim. simplesmente Ela é uma pessoa que não fica... É...
1: não, parece real sim e aí problema. agora a gente discutindo, eu falei assim ah, mas 5 anos, a gente deveria já estar tá um pouco mais calmo, daí é, realmente não, porque ela já tem uns 200 anos né, é. então 5 anos para ela é tipo mês retrasado, <risos> né
0: olha eu, eu tô com 30 e eu tô meio desse jeito, 5 anos é mês retrasado hoje, no dia que a gente tá gravando esse podcast hoje é o aniversário de lançamento de 5 anos do Witcher 3 The Wild Hunt nossa eu não acreditei <risos> Outro dia eu joguei esse jogo no PS4, com as duas expansões, eu joguei duzentas e poucas horas de jogo. E eu, eu não acreditava que, que, que faz cinco anos que saiu, sabe? Porque isso aí mudou muita coisa. Beleza, saíram os livros, os livros saíram todos em português. Saiu a série na Netflix, saiu um jogo spin-off de card game do Witcher, né? Que Sim. é o do Gwent. Então, pra lançar aí um outro grande jogo, né? A CD Projekt Red, porque... Querendo ou não, foi o jogo que explodiu a popularidade da série e dos livros, né? Sim. Então, e, e faz cinco anos. Eu não acredito que faz cinco anos. Pra mim, foi, foi mês passado. Será que eu sou um, um feiticeiro de
1: 200 <risos> anos também? Não, não sou. E outra coisa, assim, que eu acho importante falar é... Já saíram todos os livros. Já saíram todos os livros em português. Isso é bom, assim. A gente reclama muito das editoras que não lançam. E a Martinsons lançou todos os livros.
0: Exatamente. Ela não só lançou... A série principal, como ela lançou ainda um outro livro que é de contos, que é após, né? Que é o tem Tempo de Tempestade, eu acho que é o nome, se eu não me engano. Porque são sete livros, né? Que eles dividiram o último em dois e acabou ficando oito aqui. Mas agora acho que tem uma versão única, que é a Senhora do Lago. E mais um livro de contos. É, e, e curiosamente, esse livro de contos ele contém alguns contos que se misturam bem com esses aí.
1: Como vocês podem perceber, eu recomendo também esse <risos> conto. É, eu acho muito bom. Tal, talvez não seja um livro para um pré-adolescente, talvez não seja o que ele está esperando de um livro de fantasia, ele espera mais batalhas, mais coisas do tipo, mas eu acho que para um, um público um pouco mais velho, assim, de uns 15, 16 anos, ou para o pessoal mais jovem que queira começar a ler, é interessante, principalmente por serem histórias mais curtas uma coisa que eu queria recomendar pra caso você gostou, é um conto da revista Mafagafo que chama Tons de Rosa que é da Fernanda Castro e ele também ele, ele conta uma história sobre uma lenda no Brasil, no norte do Boto Cor de Rosa que as pessoas acham que as pessoas as crianças que morrem afogadas são filhos de Boto uhum. então tudo bem e é uma assistente social que chega pra desmistificar isso, numa cidade. Na verdade, é o retorno dela pra cidade de natal. Que ela saiu pra estudar e voltou no Pará.
0: Uma história... Mas é uma história de fantasia, ainda assim.
1: É uma história de fantasia. Fantasia...
0: Urbana, talvez. Urbana, né?
1: É. Esse conto, ele tá na revista Mafagáfica. É uma revista gratuita. Ela já tem quatro edições. Cada uma com alguns contos. E o interessante é que ela é uma revista seriada. Quando eu falo seriada, por quê? Sai uma parte do conto por mês... É igual a gente pensar naquelas revistas bem antigas, que saíram Conan, né?
0: É, saia por, em pedaços. É, ou mangá, pra quem tá mais habituado é. a isso. Mangá, tipo Shonen Jump, que sai um capítulo por revista. Semana. É, que ele sai um compilado de vários capítulos de várias histórias, né? É, é isso, basicamente.
1: Exato. Lá, você pode baixar gratuitamente, apenas compartilhando pelo Facebook, pelo Twitter, alguma, de alguma maneira, pra... Para pessoas conhecerem a revista, né? Sim. E é totalmente digital. Tem o um formato PDF, pub e mob. E caso vocês gostem, também tem como ajudar o projeto. Uma outra coisa também que eu pensei em recomendar aqui. A gente até viu essa semana. Esse anime. A gente vê bastante anime, como vocês podem perceber.
0: Ah, quarentena, né?
1: <risos> Não, a gente já via antes. <risos> é o Promised Neverland. Muito porque bom. ele também dá uma mudança, assim, de... Perspectiva? Perspectiva. Eu não posso falar muito, senão vai ser spoiler.
0: O conceito geral ele é revelado no, logo no começo da primeira história.
1: É, são crianças que moram no orfanato.
0: Sim, elas nunca conheceram os pais e elas... Normal até aí. Mas elas só conhecem um adulto que é a mulher que cuida do orfanato. Todas elas chamam de mamãe. E esse orfanato ele é completamente cercado por uma floresta e ele tem uma única saída que é um portão. E eles são proibidos de ir pra floresta e de atravessar o portão e eles não sabem o que existe no mundo além dali. Então... E de vez
1: em quando as crianças é. são adotadas.
0: Sim, quando as crianças estão chegando perto dos 12 anos é quando elas vão ser adotadas, às vezes algumas são adotadas antes, é. né? Sim, elas vão bem rápido em geral, é. tipo, é tudo muito rápido, assim. E elas nem conhecem ninguém antes, ela simplesmente, ah, ela foi adotada, vai embora. E sai, e é meio assim, então a gente vai descobrindo mais sobre a história conforme as, as próprias crianças vão desconfiando da condição delas ali E vão tentando investigar o que que é realmente que tá rolando naquele orfanato
1: É, a primeira temporada tem 12 episódios, como a gente disse, tá no Crunchyroll
0: Vale muito a pena, mas ele também é um mangá que foi lançado em português Eu não sei por, por qual editora, mas eu ouvi falar que o mangá vale muito a pena também E tá bem mais à frente do, do anime
1: e o nosso podcast vai ser uma das minhas recomendações. Não vai ser o um anime. Não é o Promise Neverland? <risos> não vai ser o Promise Neverland. Vai ser justamente o conto Tons de Rosa, da Fernanda Castro, como eu disse. E a gente decidiu por esse conto, por quê? Porque nós estamos procurando algumas opções que sejam gratuitas. Que uhum. todo mundo consiga ler. Sim,
0: porque a gente tá vendo que tem muita coisa que não tá tão acessível, né, ultimamente. Tem muito livro, muita coisa que tá sumindo um pouco, né, da, da, da internet para comprar mesmo, assim, uhum. e tá difícil de achar algumas coisas. Então é isso, a gente quer ir atrás de um material mais acessível, e melhor ainda se for de autor brasileiro, né?
1: É, e tem contos muito bons nesse, é apenas um dessa revista, mas os outros são também muito bons. Caso você goste também, tem um catarse, que é mensal do projeto, que é possível ajudar e com isso melhorar o projeto, a qualidade e a profissionalização dos autores.
0: É isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio.
1: Até a próxima.
0: Até mais.